0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 13. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. ¿Cris? ¿Cómo te va hoy?
1: ¡Uff! Pues ya saben, si ya vieron el título, obviamente lo vieron, yo digo, de este episodio, vamos a hablar de la película Avengers Endgame, que estuvo muy, muy buena. Entonces, pues la verdad estoy muy emocionada por empezar a hablar de y discutir acerca de esta película, que como, pues es muy, ustedes ya saben o, o si no lo saben. Los directores de esta película son los hermanos Russo. Y bueno, los escritores es Christopher Marcus, Stephen McFeely, entre... Y bueno, al parecer ellos dos. Y es... Eh, pues bueno. También otra cosa que les quería mencionar de esta película. Que abrió este fin de semana eh, con 1.2 billones eh,
0: en inglés. En
1: inglés, o sea que no sé eso cuánto sea. En
0: Son mil millones de dólares.
1: Mil millones de dólares. Entonces esta es la más grande en, en, histo en la historia, la apertura, ¿no? Pues en al parecer, apertura según lo que he
0: visto reportado, la más grande apertura de una película en la historia de las películas.
1: O sea que esto está cañoncísimo. Y, bueno, pues también eh, entre Leo y yo eh, hicimos una... Queríamos hablar acerca de, de la película sin spoilers. Entonces hicimos como una... Pues, ¿qué podríamos decir? Una, pues, una mini reseña. Una, una mini reseña. Eh, una. Que a continuación se las vamos a platicar. Y yo nada más me quería como platicarles que el día de hoy estoy como con mucha gripa. Casi no puedo hablar. Y... Si no me oyen hablar mucho durante el podcast, discúlpenme. Pero para eso trajimos otros tres invitados, que ellos van a salir al rescate. Y bueno, de repente yo voy a dar una que otra opinión, pero por cuestiones de eh, los cambios de clima, pues yo voy a estar muy reservada en opiniones. Pero como quiera, eh, pues aquí estamos y ahorita Leo les va a compartir esa pequeña reseña que, te, que hicimos.
0: Y bueno, pues ya sin, sin más preámbulo eh, Estamos hablando de la película de Endgame Hemos llegado al fin de una de las obras más magnas En la historia del cine, en nuestra opinión no, Una historia que nos ha tomado entre 10 y 11 años Y 22 películas en total Para concluir con esta última entrega, Endgame Y este resultado final en, A nuestro parecer es simplemente excelente porque hay que pensar que para que este proyecto que hoy estamos viendo culminado llegue a darse... ...se tuvieron que sincronizar otros múltiples proyectos multimillonarios de la mano de Marvel y de Disney. Y es, es un poco sobrecogedor pensar todo, todo lo que nos llevó a, a este gran último momento. Hay que darles la verdad es que un fuerte aplauso a los hermanos rusos que llevaron esta historia de una muy buena manera que se ha vuelto una parte indudable de nuestra realidad. Hay muchos que eh, me incluyo yo y muchas veces Chris lo ha mencionado, que solamente nos imaginábamos en sueños ver este, una historia así de superhéroes en las que no era uno, sino dos, sino tres, sino todos al mismo tiempo. Y, y esta mezcla de superhéroes populares y otros desconocidos pues ha generado una de las historias más épicas de mezclas y batallas que hemos tenido la oportunidad de ver y que, pues la verdad, nos sentimos un poco afortunados. Ya este Endgame y en parte Infinity War creo que corrigen muchos de los errores de las, de las partes individuales que esta historia en general de 22 películas cometen y pensamos que este trabajo debe de ser evaluado como la suma de todas sus partes y tal vez no tanto como un solo punto en el tiempo, no solo esta película aislada y, este, y eso es porque es un gigantesco trabajo de producción, de planeación de casting, de diseño y de muchas otras cosas que especialmente en esta película de Endgame tienen mucha relevancia porque lo que vemos en esta película conecta y tiene hilos hacia atrás hacia casi todas las películas anteriores. Y entonces esto, pues es un, es un trabajo gigantesco de planeación, de colaboración, de coordinación entre diversos directores, entre diversos eh, grupos de, de actores, etcétera, para que se sienta como un, un producto orgánico. Eh, si nos vamos ya mucho más al terreno estricto de esta película pues es una conclusión que nos deja satisfechos con el recorrido que hemos tenido se da tiempo de darle a cada uno de sus personajes principales un momento de reflexión un momento de reconocer lo sucedido no solo en la anterior que hubo mucha pérdida pero también cómo los ha tratado la vida en estas últimas 22 películas hay momentos específicos en los que personajes específicos se, se les menciona esto, que, que la frase es la vida no te ha tratado tan bien. Este, y eso, pues, nos lleva a ver una transformación de todos estos personajes de cómo iniciaron hace 10 años y conocer todo su arco completo de cada uno de ellos. Vemos cómo cada uno tiene una manera diferente de lidiar con sus demonios, con sus pérdidas. Y nos deja un sabor de boca de que el trabajo está completo y no nos deben nada. Es este. Sobre todo de los Avengers originales, esa sensación nos deja esta película: que, que el trabajo está. Y ya se podría decir Pueden descansar en paz Pueden irse a hacer otras cosas eh, Es hora de, de darle la vuelta a la página Y pasar la antorcha Se podría decir Por otro lado tenemos Al primer villano de Marvel Que para nuestro gusto Es el primero que vale la pena eh, Tenemos que recalcar Que En todas estas este, películas No habíamos tenido un villano Con objetivos tan claros y que es tan congruente consigo mismo y con su propio destino tiene un plan y este plan puede ser bastante controversial se podría decir pero dentro de su mismo punto de vista tiene un grado de lógica y, este, y eso me parece interesante Chris también nos lo ha comentado varias veces que ese contraste de ideales entre los ideales de los Avengers que, que creen que se puede resolver el mundo o los planetas enteros de una forma más pacífica, contrastado con la forma de ver de Thanos. Este, sin embargo, él sigue su plan y, y lo ejecuta de una manera pues brutal y brillante al mismo tiempo. Eh, por otro lado, Endgame nos entrega un sinfín de de detalles de riqueza y no solo hablo de riqueza en aspecto de efectos especiales y despliegue técnico sino que también nos, este, nos da un buen repaso de su músculo en cuanto a casting tiene una infinidad de personajes y, este, y no solo personajes cualquiera hay, hay muchos actores muy reconocidos que ya sea regresan para esta entrega o han sido parte constante de todas. Pero hay escenas en las que la cámara se mueve sobre las caras de todos los personajes. Y no tiene. No, no, no te da otra opción que a maravillarte del poder que ha tenido esta franquicia. Para. para congregar tantísimo talento. y tantísima este, calidad actoral. Entonces. Pues. Pues esto también es una de las cosas que hay que recalcar de esta película. Tiene un diseño de producción, una música, un sonido, una trama, eh, guión, que, que son muy elevados en su ejecución técnica. Es una película larga, de tres horas, y sin embargo no se siente, y por eso se siente que es cumplidora. Crea un lenguaje al cual estamos acostumbrados, acostumbrados y, y te va llevando de una forma tan natural, que casi casi no se siente pero que por ejemplo uno de los ejemplos es la música que hay momentos en los que es muy tenue, muy suave, muy ligerita y te, te lleva a ese estado de ánimo y de repente por ejemplo en las escenas finales eh, tiene, tiende a subir, a ir encrechendo, a, a entrar con violines y con una orquesta sinfónica muy potente y que te acelera el pulso realmente y entonces todo, todo esto a veces no lo vemos, no lo sentimos queda en el, en el background de lo que estamos presenciando porque estamos más al pendiente de quién va a morir o quién va a sobrevivir o quién va a pelear o algo pero, pero si le ponemos un poco de atención a estos detalles tan importantes eh, es también maravilloso ese trabajo y finalmente es una película muy humana, siento, aún dentro de este mundo de superhéroes en el que nos habla de que los superhéroes, pues, también tienen hasta cierto punto sentimientos. Eh, tiene bastantes tonos de humor, desde muy negros y, y desoladores hasta puntos muy cómicos. Eh, basa mucho de su historia en el recuerdo, en la nostalgia y, y todo esto es usado en diferentes formas, en diferentes puntos, en un vaivén constante que es muy, muy efectivo y que te mantiene como público pues muy entretenido. Y, y por esto es que los personajes principales pues, pues tienen todo el tiempo en las tres horas de desarrollarse, de, de dar sus formas de ser de que los entiendas y los absorbas y, este, y todo esto se refleja en, en silencios, en risas, en lágrimas, que, que son perfectos. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que esta película pues tiene un muy buen muy buen puntaje, una muy buena calificación. Creo que han hecho muy buen trabajo. Chris tiene ese mismo sentimiento. Ella tiene alguno de, algunos puntos que, que no le gustaron tanto y que ahorita los platicaremos. Los van a, oír a lo largo en, del podcast. En, en unos momentos... Este, pero en general salimos contentos, salimos cansados
1: Ah, porque otra <coughs> otro detalle importante es que vimos la película, vimos no la, una vez
0: Vimos la película dos veces Dos
1: veces la vimos y además seguido, o este... sea, no nos, es un nos primero... gustó tanto que la quisimos ver dos veces Es la primera vez que
0: lo hacemos, ¿no? <risa> que Que vemos la película dos veces Y fue dos veces inmediatamente una después de la otra, que es algo que nunca habíamos hecho y, y eso nos habla de lo de lo buena que está la película, que es capaz de mantenernos sentados seis horas sin quejarnos.
1: Además yo tenerla la quise ver de nuevo porque la, creo que la primera vez cuando, cuando la ves, estás, eh, pues obviamente todo es nuevo, a lo mejor hay detalles que se te pueden pasar, y con la segunda vez es todavía como que la idea te queda más clara, y también es mejor para nosotros para hablar de, de la película en el podcast. Entonces también fue por eso que la quisimos ver dos veces. Y eh, pues no sé si ustedes sepan, pero nosotros tenemos una tarjeta del cine que nos permite ver tres películas a la semana. Así es. Entonces pudimos Apro gastar, aprovechamos, aprovechamos el momento... Nuestro, nuestro boleto gratis también ahí.
0: Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar paso a introducir a nuestros invitados, a que nos platiquen sus perspectivas eh, y vamos a, a cerrar esta pequeña introducción sin spoilers para irnos de lleno a la parte de spoilers y platicar largo y tendido sobre la película y bienvenidos. Y bueno, ya para pasar a la parte con spoilers vamos a darle la bienvenida a tres invitados muy especiales que son expertos, que son fanáticos que son súper apasionados del universo de Marvel y que han visto sin duda alguna todas y cada una de las 22 películas que <risas> llevamos probablemente más de una vez eh, y pues ya sin, sin más preámbulo tenemos a Mara, Mariana y Miguel que vienen aquí para discutir muy a fondo sobre esta película que, que nos dejó muchos sabores de boca diferentes Vamos a ver, saludos a todos, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Pues vamos a empezar, que, ¿cómo ven si nos dan su, su opinión general? Todavía sin spoilers, nada más para, para ver qué pensaron ustedes de, de la película, cuáles fueron sus impresiones, qué sienten después de que 11 años después se acaba pues esta saga, se podría decir. Eh, eh, Kevin Feige la, 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 la ha llamado sí, de sí. Infinity Saga. Entonces, pues, esta es el, la conclusión. Y no sé, no sé ustedes, yo cuando entré al cine de repente sí sentí una especie de nostalgia, así de decir, pues, este es el fin. O sea, vas contento porque sabes que va a estar buena, pero vas triste porque se va a acabar.
2: <risa> sí, eso está. Creo que, creo que sí, creo que lo más interesante de esta película primero es toda la trascendencia que deja esta saga, es la primera vez que se hace un proyecto de tanto tiempo, con tantas películas, con tantos actores este, las sagas más grandes pues, podría haber sido la guerra de las galaxias, pero esta es una saga lineal, es una saga que va contemporánea con, con los años, entonces creo que es maravilloso porque han inventado una nueva forma de hacer un cine que nos, es, nos genera expectativas, nos genera este, sobre todo incertidumbres, ansias, etcétera, etcétera. Creo que Marvel sabe hacer películas, creo que sabe hacer películas de superhéroes, creo que tiene ya muy bien masticado, muy bien dominado su, su quehacer profesional, no en balde aprendió después de tantos años, y creo que como corona eh, Ed Game pues creo que queda muy bien Porque logra meter al espectador En su universo de nostalgia De, de acción Y de proceso apoteósico De, de, de tratar al, al espectador En un crescendo, no Para mantenerte tres horas sentada Sin moverte A mí me pareció súper extraordinario Cuando yo llegué a la sala por primera vez eh, había un niño, un niño de cuatro años, y toda una hilera de, de escuincles, yo dije ya me la molaron, ya, ya, ya valí gorro, ya voy a escuchar el llanto, y paradójicamente la que más gritó, la que más se emocionó, dijo, fui yo, fui yo. Entonces, posiblemente yo fui la más extraña dentro de toda esa fila de chavitos. Y
3: si no, fui ¿no? yo,
2: entonces. Entonces, este, bueno, hola, yo soy Mara, para que vayan reconociendo un poco mi voz. Me encantó la película, más allá de los errores que pueda haber, creo que hay mil aciertos más. O sea, por cada error que pueda haber tenido la película, que hay creo que hay muchísimo más aciertos que, que errores.
4: Bueno.
0: Mariana, ¿qué pensaste yo, tú? Hola.
4: Hola, yo soy Mariana. Y pues sí, sí comparto mucho el, el sentimiento que menciona Leo, que menciona Mara. Este, yo tenía, tenía los boletos para entrar a ver la película y de pronto a, iba de camino al cine y dije, "No, no quiero verla." No verla. Esto
0: <risa> a, a ustedes que les gustan tanto los libros ¿a poco no sintieron lo mismo que cuando van a abrir el último libro de la, de la última, si es una trilogía que dices, ah, no quiero terminar esta última página porque se
4: acaba es correcto, sí, además es el último libro, ¿sabes que está el último libro? ¿No? y entrar al cine fue como estar ya en el último capítulo y decir no, no, es que estuvo leyendo se va a acabar, ¿y después qué voy hacer después? ¿qué voy a hacer? hacer ¿Qué voy a hacer sin mis vengadores, no?
2: Yo por eso siempre les hice la broma a todos de te cuento el final, 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 porque pues no hay final, final, final. O sea, hasta, no más? hasta eso nos quitaron, ¿no? Nos quitaron el adelanto de, de la siguiente, que tú terminas de ver la película y estás esperando el siguiente. Anticipo, entonces aquí hasta el final Final, final, no, no los quitaron ¿no? Es que ya
3: es una conclusión Ya es el cierre de toda una era de... De... Que hasta cierto punto se siente Bien
0: que no tenga nada Este, yo, yo hasta les tuve Que mandar mensaje a ustedes porque la vieron Antes que nosotros, nada más Para confirmar que no había nada porque vi a más de medio cine salirse y yo dije esto está muy raro porque se están saliendo que no que no han aprendido
3: nada en 22
0: películas
3: ojo pero si sí hay algo al final si sí hay si sí hay algo bonito al final entonces no se salgan solo quédense ahí pues yendo. yo sí me salí sí me no, salí no pero
0: si sí
2: alcanzaste a ver lo bonito lo que a lo que se refiere Miguel sí lo alcanzaste a ver porque ah, okay. porque porque pasa casi inmediatamente después de que termina sí. entonces este bueno sí también te quedas así como ¿Y qué pasó con mi postre?
4: ¿No? ¿Qué pasó con sí, mi postre? Sí, sí. Sí, era era esos adelantos que te daban, era era el pedacito que te invitaba a decir... Ven a seguir viendo la historia, ven a seguir viendo nuestras películas, esto todavía no acaba, tiene mucho que dar. Y de pronto, toda la película, que, bueno, desde el nombre Endgame y el saber que es el final de esta gran batalla... Y llegar al final en donde pues ya te dijeron bajita la mano que pues esta historia llegó a su fin, ¿no? Bajita la mano, no.
1: Bueno, sí, pero... sin piedad. Exacto. Bueno, piedad Exacto.
4: Podemos pensar que sigue habiendo universo Marvel. Y también dentro ah, de la claro. película nos dijeron, ahí vienen otros. Pero claro. es, estos... pero
1: no con los mismos actores, sí. ¿no? O sea, sí. como que sí va a ser, es un cambio grande, o sea, lo que se venga ya va a ser mucho muy diferente. Sí, que también finir.
0: puede que sea un cambio este pues bienvenido, porque a mí me gustaban mm -hmm. mucho estos personajes, pero sí va a ser refrescante tener otros este, que traigan una nueva forma de hacer las cosas, una nueva vibra, etcétera. Sobre todo ahora que se viene la competencia, siento yo un poco más fuerte con DC, que han empezado a tener un poco mejor de películas un poco más chistosas, un poco más ligeras. Puede pero, ser que...
2: Pero finalmente DC ya no va a lograr lo que quería. Ya se nos echaron para atrás. Y creo sí. que los personajes de, de Marvel los aprendimos a amar. Exacto. Entonces ahora tenemos que aprender a amar a los nuevos personajes. Sí, y... Y que, que creo que este es, una gran, es un gran reto para Marvel. ¿sí? No reproducir a los personajes que... que terminaron su ciclo y lograr algo nuevo y fresco como tú mismo dices, para Ajá. los nuevos personajes, entonces ahorita la expectativa es, van a ser lo suficientemente buenos como para volverme a atrapar e ir a, la, a, las, a, a los estrenos y esperar el, el la película y buscarla pues es un reto muy grande no yo, para Marvel
3: yo honestamente creo que sí, la verdad es que tienen muchísimo de donde sacar hay Uh, bueno, hola, yo soy Miguel, por si todavía no he ubicado a mi voz. Pero eres el único Miguel de la, del
0: grupo, entonces, bueno, bienvenido Miguel. Este, pues tus comentarios
3: iniciales de la película final. Yo creo que tienen de mucho donde sacar. Y este, ya han hecho esto ya por 10 años y ya lo van preparando las siguientes etapas. Entonces yo la verdad creo que sí, sí puede. Y, por supuesto, se siente como una conclusión y se siente... Ah, como que no quieres este verla, pero finalmente son 10 años, son 10 años que te vienen preparando esto Y al final eso también es lo que hace la película, es un, es el clímax de todas las historias y todos los personajes Que nos vienen contando desde hace ya un buen rato Entonces eso es más que nada lo que hace la película
2: No, pues Ahora... mira, más allá, de, más allá de lo que haga o no, la película simplemente es esta, es esta sensación de abandono De esta sensación de hueco en el alma y no es exagerar, es lo que decíamos con el libro, pero es esta sensación de, ¿y ahora qué espero, no? ¿Ahora qué, qué ¿Ahora ahora que hago? ¿Qué espero yo? Si siempre me decían casi casi lo que tenía yo que esperar. Entonces, bueno, eso, eso. Por un lado, ya redondeando un poquito el comentario, antes de los, de los spoilers, de entrar directamente a, a la película, sí me gustaría decirles a todos aquellos que no la han visto, que la vean, porque finalmente... Es una película bien hecha Bien producida, bien armada Con los hilos Muy, muy bien muy bien Anudados eh, que, que es una conclusión Muy bien hecha de todas las películas Hay mucho Mucho en las películas Que te remontan a las anteriores Entonces este Creo que deben verla En el sentido de concluir Lo que empezado hace tanto tiempo ¿verdad?
0: Así es eh, yo tengo una pregunta Ya un poco saliéndonos de esa parte Pero conectándolo eh, No sé ustedes cuántas veces la han visto no. nos, Nosotros la vimos dos veces Pero lo que es impresionante del caso Es que la vimos dos veces Seguidas. seguiditas. Nos salimos, nos bajamos las escaleras Compramos otro boleto y volvimos a entrar y... Nosotros
2: la vimos con menos de 12 horas De, menos horas. de, 12 horas
0: de, de diferencia,
4: de diferencia.
0: Pero lo, lo chistoso del caso aquí, y ahorita les pregunto su, su caso en particular, fueron dos cosas. Una, la razón por la que la vimos dos veces fue porque llegamos tarde a la primera que habíamos planeado con tanta anticipación y de todas formas llegamos, terminamos llegando tarde por muchos problemas que tuvimos y nos perdimos el inicio, nos perdimos los primeros cinco minutos yo creo que de la película. Sí. Y entonces, cuando salimos, dijimos, no, es que tenemos que ver ese pedazo. Entonces volvimos a entrar. Y según nosotros, íbamos nada más a entrar, ver eso, y cuando y nos, nos a alcanzáramos marcar. a donde estuviéramos, ya decir, ok, ya vimos todo y ya nos salíamos. Pero nos volvimos a picar y nos volvimos a quedar.
2: ¿Y volviste ahora, a llorar?
0: <ríe> sí. Yo creo que es diferente, pero porque ya no tienes la misma tensión, pero ahora como que aprecias esos detallitos más. Sí. Eh, pero... Y aquí es donde viene la pregunta... Eh, también pasó algo muy chistoso... Y no sé si les pasó a ustedes... Las dos audiencias... Fueron súper diferentes... En la que nos tocó la primera... Fue a las seis de la tarde... Y siento que iban con la misma este como vibra que nosotros, así como de tristeza, nostalgia. Me sentía
1: ¿verdad? muchísima tensión, o sea... Como
0: tensión bueno, en
1: había así de chistes, la gente no se reía. Bueno, yo sí me, medio me reía. Sí, habían risas, pero, pero era muy como poquito. Sí, era muy, muy poquito. Pues comparado con la segunda audiencia, que era de jajaja, ja, ja", o sea, como que hasta la disfruté diferente. Sí, la, la,
0: la segunda vez la disfruté. Fue, fue en un cine más, en una sala más chiquita, más fea, digamos. La primera fue tipo VIP, la segunda fue una más normalita y aún así la segunda por el mismo público cambió la experiencia porque las risas eran mucho más este, auténticas, salieran, a, o sea, se veía que la gente estaba eh, literalmente disfrutando lo que estaba viendo.
1: A nosotros
2: nos pasó al revés, a Miguel y a mí nos pasó al revés, la, el primer público... Público. Fue un público maravilloso que gritó cuando las escenas
3: más, eh,
2: más, más significativas que te, que, que te sacan el grito. Este, y la gente gritó, y la gente se emocionó, y a la mitad de la película aplaudió, y... y se sentía y la se emoción sentía de
3: todos, emoción. todos empezaron a gritar, todos, todos empezaron a aplaudir, y también te dan pie a que tú también lo hagas, ¿no? Entonces liberas esa parte de atención. Claro, porque cuando alguien lo hace, como que tú te sientes así como que ya
0: pasó esto, ¡Ah! y, y, y aparece fulano, y entonces te... te... Pero si nadie lo está haciendo, como que te cohibes y entonces el, el mismo cine, como que se autoalimenta.
1: Te lo eso. guardas
2: todo. Te <risa> guardas toda el, la atención. Eh, y en la segunda película, la segunda vez que fuimos El cine, estuvo muy callado. Estuvo muy callado, aunque me, me dio cosa, dos, dos cosas. Ahora sí, puntualice dos cosas. La primera, el llanto de una niña que lloró. Lloró así, literal, sí. así de llanto, de hipar, de sollozar, de hipar, sí, y la segunda que al final la mitad de la audiencia, porque sí se vio muy cargado, que fue hacia el lado izquierdo, aplaudieron, este, no fueron tan expresivos, ni tan sueltos como la, la emotivo. ni emotivos, como la primera vez que la fuimos a ver, pero supusimos que era porque la gente
4: ya, ya no. la había visto, sí. Yo también cuando fui a verla por primera vez, este, la sala era un escándalo total, o sea, sí al inicio como que te quedas calladito porque cine y neto, pero no, conforme iban pasando los sucesos, eh, la gente se iba emocionando y los gritos y los aplausos y todo, y sí, efectivamente la segunda vez, es más, nosotros tenemos la teoría también de que, se, de que ya era la segunda vez que la habían visto porque se salieron incluso muy rápido. Sí, no, no, primera. no, en cuanto acabó la película, hubo gente que se paró y se fue, ¿no? créditos
0: bueno, no. nos nosotros la segunda vez ni siquiera nos quedamos al final, <risa> después de que se acabó la batalla, dijimos, ¿Sí bueno? bueno, ya, ya, ya sé <risa> lo que sigue, ahí vámonos. Creo ya. que
1: ya es hora de irnos, porque, <risa> o sea, cuando entramos la segunda vez, fue de, ah, ok, ya vimos hasta donde nos perdimos, y me acuerdo que le dije a Leo de que, bueno, ya, nos vamos a <risa> Y así de que, como tú quieras. Y yo, eh, eh, bueno, hay que seguir viendo. Y así fue
0: hasta toda que, la película. Hasta que libro. nos dieron las doce y media de la noche, dijimos mañana hay que trabajar. Pero bueno, esto, todo esto, <risa> sí, así, así de buena está la película, que la puedes ver dos veces seguidas y quedarte y y hasta que... muy tarde. Eh, sí, y bueno,
2: el, yo el, la persona esta que entrevisté hoy ¿Ah? es crítico de cine. Y entonces me dice que él fue al estreno. Sí, okay. que bueno, obviamente es crítico de cine y lo invitaron al estreno, ¿no? Y este, y me decía que, que fue maravilloso ver cómo los fans respondían a cada escena. Es, es, fue exacto, exacto. Como cada escena respondían los fans, y, y entre ellos yo. Y la otra pregunta que le decía, oye, y, y qué te pareció maravillosa, me pareció maravillosa, son tres horas que no se sienten, son tres horas bien hechas, me parece que la, la película cumple con todo lo que te tenía que cumplir y sobre todo me parece que la película sella bien cada uno de
0: los personajes, entonces ¿Vieron Infinity War antes, o bueno, un poquito antes, así la revisitaron? Sí,
4: sí. sí. <risa> la vi, literalmente así tomamos el tiempo y fue como, ok, tenemos cinco horas antes de que esté en la sesión, <risa> vamos a ver Infinity War. Y el, mi, teníamos, bueno, yo tenía boleto para las nueve y media, y a las ocho y media terminó Infinity War.
0: O sea, literalmente, <risa> Todo el día conectarlo. No sé. ah. no, lo, lo pregunto porque eso que decían de las tres horas, Infinity War también es muy larga. Y también se va como agua.
4: Como agua. Y
0: yo la vi también, pero un día antes. Como un poco más decentemente. Y este. <risa> <risa> y después la vi dos veces la otra, pero bueno. Indecentemente.
4: Eh...
0: Indecentemente. Y. Indecentemente, y... Cuando la estábamos viendo de nuevo que ya sabes todo lo que va a pasar y, le, y me acuerdo que volteaba a ver a Chris y le digo, es que todas las escenas, o sea vas de un lado a otro, a otro, a otro y todo el tiempo estás con el corazón en la mano y con todas las escenas de intensidad que están pasando, que si están en el planeta peleando contra Thanos, que si están acá peleando con... Contra... En Infinity. En Infinity. Y, 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 y mi, mi, mi pensamiento es ¿qué tanto lo va a lograr esta película mantenernos así de fluidos, sin pensar en el tiempo, que son tres horas, y la verdad es que lo logra sin ningún problema, sin ese tipo de ritmo, porque no es claro, tan rápida, claro. pero eso también habla muy bien de la de la destreza de los directores, para no lograr llevarte, y de los guionistas, obviamente, de, de llevarte tan tan fluidamente, en bueno, pues con esto podemos entrar en lo que es la película, que son esencialmente tres, Tres actos. El primer acto es el, lo que, lo que se podría conocer como el después de lo que pasó inmediatamente después de que Thanos desaparece a media universo,
1: a media vida.
0: Chasquido. Eh, después del chasquido, exactamente. Y este, y toda esa parte de que todo el mundo está triste y todo el mundo está desesperado y todo el mundo no sabe qué hacer con su vida. La segunda parte este es todo el asunto de cómo vamos a resolver esto y viene el asunto de viajes en el tiempo y cosas así. Y el final, que es la batalla final, la batalla épica de vamos a, a resolver esto ya a golpes, ¿no? Entonces, sí. <risa> entonces pues básicamente así yo partiría la, la película, pero si nos vamos por orden, digamos, cronológico de las escenas, Empezamos con una escena que casi casi yo sentí que podría haber sido sacada de una película de terror, por cómo te la presentan, al principio una escena así como en un campo abierto, eh, con lo, la familia de Hawkeye, todos los, los niños, Ay, sí, la gusta. cabañita, todo como que muy tranquilo, como que muy bajo, <ríe> muy, feliz. muy feliz, pero la música muy baja, etcétera, y conecta perfectamente con el final del anterior, que es cuando desaparecen todos, y Hawkeye ni siquiera los ve desaparecer, sino que se desaparecen a su espalda y cuando voltea ya nadie está entonces, este ¿qué, qué opinaron de, de esa elección para Fíjate iniciarlo? que aquí
2: aquí hay dos cosas, primero eh, redimieron a, a Hawkeye porque en Infinity War no, no, no llegó, o sea, fue nuestro héroe ausente en la anterior, en la anterior película entonces aquí este, empiezan la, la función, empieza la película justamente con el ausente de oh, la anterior. A mí no me pareció de terror porque yo ya sabía perfectamente bien que cuando la niña desaparece, desaparece por el chasquido de Thanos. Entonces ahí creo que, creo que a diferencia de lo que opinas, este, sí creo que la película te mete a al, al, la nostalgia. En ese momento te deja caer el 20 de lo que pasó, ¿si ¿sí me explico? Porque en Infinity War desaparecen y no pasa nada, o sea, te quedas tú así y ya, ah, desaparecieron. Eh, el, el otro pequeño eh, momento, que es cuando Scotland se queda atrapado y desaparecen este los oh. PIN, los, los
0: sí. PIN. Pues lo, eh, sus, sus ayudantes, ah, pin. digamos
2: sí los, los la familia pin va uh -huh. este no te deja esta nostalgia te deja este terror si ¿sí me explico? te dejas y ahora cómo va a salir ¿No? entonces creo que el que entre la película con una escena donde una familia se desbarata cuando cuando una familia se rompe es como empezar a hacerte esa pequeña herida que ya llevas de entrada con, con la película porque sabes que es la final que es el último entonces como que te vuelven a hacer el primer eh, la, la primera Rayita de herida De nostalgia, de decir Ah, Dios, ¿qué le está pasando Al universo,
3: no? Sí, también, pues, vas entrando en tono Vas entrando con, con el tono de la película De es, ¿qué pasa? Después del chasquido, que es algo muy impactante Es algo que Todos llevan resintiendo por cinco años Y es, y es justamente este pedazo de Mis familias se fue, mi esposa Mi hijo, mi padre, ¿qué pasa?
4: Fíjate que a mí, curiosamente, me dio más la sensación de que me estaban dando el, el avance de la película, porque justamente ahorita que mencionaron, mencionaron esta escena en Ant-Man and the Wasp, en donde desaparece la familia Pym, a mí fue como si estuviera viendo el cachito que no me habían dado de, de qué pasaba con Hawkeye, ¿no? Porque, o sea, sí está triste que haya desaparecido su familia pero, honestamente, ya todo el mundo sabía que su familia desaparecía. No era de a gratis que el hombre se volviera a Ronnie. Entonces,
0: pero pero no sabíamos que se volvía Ronin. Ronnie. O sea, el en Infinity War ya había sido. No, 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 en, los no. Trailers, en los trailers. En
4: los trailers se ve lo que pasa. Ah,
0: es que aquí está la cuestión. <ríe> Yo sí. evito a toda costa cualquier contaminación de trailers de cualquier tipo. Precisamente. Para no saber ese tipo de cosas. Entonces para mí el impacto de ver que su familia desaparece explica perfectamente por qué él se, se quiebra y por ¿Sí? qué se convierte en Ronin. ¿sí? Si ya hubiera sabido que, se, que, que eso sucede, pues ya hubiera yo ido con otra expectativa y yo hubiera dicho, ah, ok, por eso.
2: Pero eso es lo maravilloso de este asunto. Yo que soy todo lo contrario a ti, porque a mí sí me gusta como averiguar de todo, todo no, todo el tiempo, no, yo yo soy al, al, al inverso, no me causó ningún prurito, o sea, yo lo vi y dije, yo ya sabía que se iba a convertir en Ronnie, pero no me, no, no me desacreditó en nada, no me decepcionó en nada, no dejé de el, el interés, o sea, no lo perdí en ningún momento, si me explico, te digo, me dio el impacto de saber la tristeza, me, me dio el impacto de saber esto de, híjole, el chasquido no destruyó a los malos, destruyó a los buenos. Y eso, eso lo maneja bien la película con esta nostalgia que te decía que se, que se siente en toda la primera parte. En toda esta primera parte se siente una nostalgia constante, constante, constante. Se ve llorar a. No hay una nostalgia, a, a, la
3: nostalgia No, tristeza. Es como
4: una desolación. desolación. Exacto. Esa, pena fue de. De, el mundo desapareció, las familias desaparecieron el universo, el universo. y además además de este sentimiento que te crea es como, como me, justo el gancho de si, o sea, ninguna película empieza así tan directa, en esta película Exacto. empieza así como para decirte espérame, esta no es una película aparte sino es literalmente la continuación
0: Entonces, Esa, es así como un gancho al hígado para que te acuerdes del dolor de hace un año
1: <risa> y entonces
0: no reconectes todos esos sentimientos y te puedas seguir. Y la siguiente escena es Tony Stark perdido, eh, casi que desahuciado en el, en el universo, en el espacio. Que si te este...
2: está flaco, se le ven los huesos, el maquillaje sí. está muy bien ahí, está muy bien preparada. Él está flaco, está totalmente desencajado, o sea, no vemos a un, a un Tony Stark musculoso, no vemos a un Tony Stark fuerte, lo vemos muy débil físicamente, ¿no? Esta esta, esta escena en donde Nebula lo pone, lo sienta... En lo la...
0: carga y lo pone no. en la silla. Toda su interacción con, con Nebula, este, se, eh, he oído y leído cosas, por ejemplo, que cuando ellos juegan entre ellos este, este juego del papelito y de meter gol, eh, y ella finalmente dice que, que fue divertido al parecer es la primera vez que en su vida, porque ella está como confundida es la primera vez que en su vida ella sabe lo que quiere decir esa palabra diversión ¿Sí? entonces esa esa como interacción fue fue como tierna fue como muy, muy, buen, muy bien lograda nosotros nos preguntábamos en eso que hablaban de Tony si habrá sido que él como actor bajó de peso o si habrá sido
1: Yo creo computadora. que fue computadora porque me puse a investigar y no hubo, no salió nada de que la haya bajado de pecho. Sí,
0: no, está, está, está muy bien logrado. Si bajó, sí se nota, si sí se nota bastante. mal. Sí. Y este, y se la crees que se está muriendo. O sea, dice, me quedan unas horas de oxígeno. O sea, le graba el mensaje a Pepper. Eh, entonces, toda, toda esa parte. Que culmina precisamente con el, La llegada de Capitana Marvel Que yo lo interpreté Y a ver cómo lo interpretaron ustedes Como, como un rayo de esperanza Como que él, él está Dormido y llega un rayo de esperanza Del, del espacio y le da en la cara Y pues básicamente es lo que lo rescata la, la esperanza de que todavía hay algo
3: más Que de hecho también es una escena Que eh, ahora que lo dices remarca toda la película no Desde el principio Para empezar eh, el papel de Nebula En esta película es muy grande y el desarrollo Oye, de los
0: dos, de los ¿no? dos. De, ahí, ahí en, este, en esas dos escenas iniciales, como dice Mariana, te marcan lo que va a ser la película. ¿Quiénes son los personajes que, que vienen a, a ser papeles importantes? Porque Hawkeye juega un papel importante en el resto de la película. Tony Stark es básicamente el protagonista de la película. Y Nebula también, de, de okay. alguna u otra forma, es un comodín en la película. Entonces... Es, es una no, forma muy inteligente. Sí, porque
1: sí jugó un papel bastante importante ¿no? sí, en bueno, toda la película.
2: Y, y también la capitana Marvel, que llega justo en los momentos cruciales.
3: Exacto, Kiko, como ese faro de esperanza. Como, como,
2: como, como una luz que Te voy a decir lo que me pasó a mí, mi sentimiento cuando yo vi que Tony Stark lo sienta, lo acomoda. Que, 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 digo, obviamente hay estas lógicas de tu cerebro que dicen no está muerto, pero sí. pero está esta sensación de si hace murió y cuando como que despierta del sueño y, y no, está, no me va a dejar mentir Miguel, dije, no me vayan a sacar con que todo fue un sueño, o sea, <risa> estupideces que de repente marcan que, ay, me desperté y todo fue un sueño, y dije, no me lo vayan a hacer así porque 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 como tú dices era una luz brillante que luego nos entendemos que es Capitana Marvel era muy no ¿no? lógico
4: que era Capitana Marvel bueno
2: para mí no fue tan lógico es parte de una sorpresa y mira que yo vi muchos trailers y todos estos
0: yo pensé que era un ángel sí, sí,
3: sí,
2: <risa> finalmente <¿Es> un ángel? <risa> finalmente finalmente no aquí entramos un poquito en discusión y era lo que yo les decía eso Son de estos pequeños hilos que marcan muy bien el, el, el universo Marvel, porque de repente dije, yo pensé que ella se había encontrado con Tony Stark, pero ya después los chicos me dijeron, no mamá, Capitana llega a, 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 la, a, a la, la Tierra,
0: tierra claro. ¿sí? y de en ahí... El final, en mata. el final de su película, ella llega y le dicen, Ajá. esto pasó, y entonces se conoce que ella se va a explorar el espacio entero para
3: encontrarlos. Para
2: buscarlos, para claro. buscarlos. Entonces, fíjate, son estos celitos bien armados, ¿no? Te te conectan con la última escena de Capitana Marvel también.
3: Pero también están esperando que tú ya hayas visto esas partes. O sea, no se sí. van a tomar el tiempo de sus tres valiosas horas, no se van a tomar el tiempo de explicarte lo que ya sucedió, lo que ya se supone como fan, viste en las otras Claro, películas.
2: por eso es que me encantan estos pequeños detalles que hacen bonita y grande la película, ¿no? Tú viste a Capitana Marvel y entonces conectas inmediatamente que Capitana Marvel está buscando a Tony Stark. Sí, claro.
0: entonces, creo, que, creo que por primera vez esta película, eh, hace rato vi un tuit que decía este, oigo mucho de Endgame y creo que ya me dieron ganas de verla, ¿qué necesito ver antes para poderla entender? 22, y, mi y mi respuesta fue, ¿sabes qué? Todo. Porque esta película, por primera vez, o sea, la puedes ver y la puedes disfrutar como película independiente, pero si la quieres disfrutar y entender y saborear y todas esas este, cosas tan delicadas que suceden, necesitas saber por qué pasó esto, quién es este, dónde estaba este, todas esas cosas, y hay una infinidad, yo, yo que podría pensar que de cada película que vimos, hay algo o alguien que aparece que está conectado en esta película.
2: Y todo. Claro, todo son una, una serie de hilos perfectamente bien armados y per perfectamente bien conectados. Que además, yo insisto, las personas pueden verla efectivamente como una película unitaria. Sin embargo, este de repente no entenderían por
4: qué le pasa lo que le pasa a cada quien. Y
3: no llegarán sí, a la misma emoción, No, supuesto.
4: entenderían, yo creo que se perdería como una, una mitad muy grande, muy grande que implica el trabajo de, de otras 21 películas que vienen detrás, que vienen desarrollando a muchísimos personajes, que vienen dándote este la historia de las gemas, que viene dando la historia de los de los superhéroes, de los vengadores, de qué papel jugó cada uno en el, en el planeta no y en el universo, en cómo es que finalmente todo culmina con, con esta película. Pero más allá de eso que, que
2: es correcto, creo que se pierden la posibilidad de entender al personaje. ¿Por qué Nebula actúa como como por qué se ve esta transformación de Nebula? ¿Por qué este el, el hombre hormiga es como es? ¿Por qué el Capitán América reacciona como reacciona? O sea, perdón, yo no sé si nos metieron esto bueno, to, pero
0: todo... Todos estos arcos de los personajes, sobre todo los más antiguos, este, va, han ido creciendo, creciendo, creciendo y llevan una evolución. Y entonces, para entender en dónde están ahorita, necesitas saberlo en dónde han estado antes. Y eso, claro. bueno, yo creo que lo vamos a platicar más al rato conforme van avanzando las escenas. Pero, pero es, es parte de la riqueza y de lo, de lo genial de esta película, por lo cual nos gustó tanto yo creo que a todos porque porque lo logra de una manera que además no se siente forzada. No se se siente muy orgánico, se siente que co como si fuera había como si hubiera sido el plan maestro desde el día uno hace 11 años. Y Pues casi,
2: casi. ¿eh?
0: Y es que no, la, eso es lo eso es lo maravilloso de esta película es que no, y no solo de esta película y, y bueno, yo lo comentaba antes de la introducción de que llegaran ustedes, pero lo que me encanta de esta película y de esta serie de películas es que en realidad fue un experimento. Ellos empezaron con el, el increíble Hulk y empezaron con uh, Iron Man. Y pegó a Iron Man y Hulk no pegó. Y esa fue la piedra angular y donde empezó todo. Y de ahí dijeron, bueno, entonces ahora hacemos esto y ahora hacemos esto. Y de ahí como que fue creciendo y como yo, yo le llamo muy orgánicamente. Y entonces yo creo que, no sé, al año 5 si sí habrán dicho, ok. ¿Dónde lo vamos a parar? Porque va a llegar un momento en el que ya este, va a cansar si seguimos así. Entonces, probablemente hace cinco años dijeron, bueno, vamos a ponerle una, un final súper este, grande aquí.
3: Pues, de hecho, hay una pequeña anécdota que cuenta que ni siquiera el propio director, ni siquiera Kevin Feige o John no. Favreau, eran Ajá. los directores de Iron Man, estaban seguros si iba a salir a, a cines la primera de Iron Man. Porque... Todavía no tenían nada consolidado. A partir de... ¿Qué te gusta? El Capitán... Este... Capitán América, Iron Man 2, más o menos. Thor. No. Iron Man 2, no. más o menos, que empiezan a darse cuenta... ...de que esto sí está pegando... ...y que se están empezando a dar cuenta de las pequeñas cosas... ...porque, si te das cuenta... ...es desde la primera película. Este Nick Fury sale desde los créditos de Iron Man 1. Uh -huh. O sea, ya tenían un plan... ...pero no sabían si iba a pegar. Y cuando se dan cuenta de que en Iron Man 2 sí pega... Vienen los Vengadores, y cuando vienen los Vengadores Estalla todo esto, y entonces empieza Lo que es, a, a construir sí. todo su Su, su universo,
2: todo su universo. Sí. Además también hay una cosa que es importante Este, cada Película eh, Fue autocorrigiéndose ¿Sí? sí. Eh, a, a mí me gusta Mucho una escena de Thor donde eh, Esta Gela Destruye el guantelete de Thanos Se dice falso, dice, falso" ¿No? Ese es un Detalle, es un detalle muy interesante porque que agradeces, que, que agradeces también porque sabes que se supone que en Asgard había un, estaba el guantelete,
3: y, Ajá, y, lo y que se, se supone que,
2: que las gemas tenían que caer ahí, pero como esto lo dijeron en, en alguna historia pasada, pues tenían que corregirlo y lo corrigen con estos detalles que me parecen muy cuidados, o sea, me parece que son proyectos excesivamente cuidados y excesivamente planeados. No
3: exento de sus fallos. De pero... sus fallos,
2: exacto, pero, pero con estos detalles que se autocorrigen, ¿no? O sea, me, me, voy, me fui por acá, cometí un error, ok, vamos, lo, lo, lo redimos, ¿Puedo
0: ¿no? Claro. Ahora, siguiendo ya con un poco con la historia, regresan ya, este, ya está Tony Stark en la tierra, se juntan en una mesa a discutir qué pasó. Él les platica que él falló. Él se siente súper culpable por haber fallado contra Thanos y Thor se siente súper culpable por haber fallado en ah, su sí. propio en su propio terreno, digamos. Como que cada quien y lo y lo representan muy bien los dos. Ellos dos se les nota un peso más como que más grande sobre sus hombros de haber fallado en su misión particular de de pues ya fallamos ya y, y estamos deprimidos y el mundo ya no vale nada y, y a no mí sé me si cabe,
2: a, a mí me encanta la frase que le que le dice al Cap no o sea este peleé con él y fallé y el otro le dice es que yo también y y Tony les habla y lo que dice Rocket no de es que se siente culpable por haber por haber verde, fa sí. fallado y en verdad sí pero lo que no sabe es que todos estamos iguales no
3: esa, Esos, estos esa.
4: diálogos tan lindos, ¿no? Pero aquí también lo, lo que es muy, muy triste y muy cierto, que aunque sí todos los Vengadores fallaron, todos los que estuvieron involucrados en la pelea, pues fallaron como superhéroes al no vencer el, al villano. Lo que es muy cierto es que los dos personajes que efectivamente traían esta misión en particular desde antes Bien. eran Thor y Bien. Iron Man. Iron Man lo dice, yo les dije que necesitábamos un escudo, pero no me hicieron caso. Y Thor desde antes agarre y dice, están apareciendo las gemas, tengo que ir a averiguar qué es. Y finalmente Exacto. estos dos personajes cargaron sobre sus hombros el peso del de, de, de universo.
0: Las consecuencias ¿Ya? de que el universo desapareciera a la mitad. Entonces, bueno, eso se conecta un poco con que ahora ya está Capitana Marvel que es este superpoderosísimo este superhéroe ahora y que nada más les dice, "Bueno, ahorita vengo, voy a matar a Thanos." Y todos así de, "A ver, espérate, pues todos somos superhéroes aquí, mano, pues espérate, ¿no?" <ríe> y este y bueno, finalmente pues sí se como lo dice,
2: se lo dice máquina de guerra, en sí. Este, sí, sí. hay muchos muchos héroes, muchos uh, superhéroes, no,
0: espérate. A, a, aquí no funciona así no no porque es muy fu muy fuerte vas a hacerlo todo solo y bueno, hacen su equipo y se van. Pero estamos hablando que esto es en el, los primeros 15 minutos de película, llegan al planeta donde está Thanos, lo atacan en un ataque coordinado muy bueno, y pum pum pum, le cortan la mano, que uno pensaría por qué no hicieron eso desde la 1, pero desde, desde un principio, y, este, y bueno, eso, esa escena concluye con que le cortan la cabeza, eh, Thor le corta la cabeza y le pregunta, ¿qué hiciste?, ¡Apunte a la cabeza! Y entonces, y entonces ya tú te quedas así.
1: Que Pero que... es, esa
0: escena ah. cierra, de, nada más para Ajá. terminar, con que Thor se sale del cuarto, del lugar donde están. Que, por cierto, tengo que comentar que cuando vi a Thanos en ese planeta y solo cocinando, lo primero que pensé fue... Sí. Se convirtió en Shrek. Bueno. <risa> sí. Eh. Sí, y, este, y bueno, tan, este Thor se sale, pero se le ve, o sea, ese caminado y el, casi como, como los hombros caídos así de, pues ya lo maté, pero no sirvió de nada porque destruyó las piedras y nadie va a regresar. Y ahí es donde todo esto que estamos diciendo del peso enorme de, de su falla, to, como que todos dicen, bueno, pues ya valió. Pero en él se refleja el triple.
2: Claro, aquí hay un punto que me gustaría aclarar y es el hecho de que incluso cuando la frase que le dicen, cuando le dicen a todo el mundo, ¿qué hiciste? Y él dice apuntarle a la cabeza, sí, ya lo me hace, me ya lo hacen en automático, ya lo hace como Esto como es lo que tenía que haber hecho. Como culpándose, él ya no está, lo... él ya está destruido de que le atienda la cabeza porque además lo hace de manera este, como... Es no, 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 de, de sorpresa, ¿sí? O sea, como que nadie está esperando impulsivo. que le corte, impulsivo. Nadie está esperando que corte la cabeza, pero él ya entendió... Que perdieron. Que perdieron, o sea, antes que todos los demás, el primero que entiende que las gemas del infinito están fuera de su alcance es Thor, y entonces por eso esa respuesta de atinarla a la cabeza o... Darle ya. a la cabeza ya era una, era como instinto, ya él ya estaba acabado ahí, él ya no, ya no había nada que hacer, ¿no? Y creo que en ese momento a todos los demás también les cae el 20 de que no hay nada que hacer, ¿no?
0: Ahora, Mariana, no sé tú cómo viste esa escena de, bueno, la, la, la batalla directamente que llegan y lo atrapan, para mí, para mi gusto, Thanos eh, en ese momento. Él ya sabía que podía pasar eso y no lo iba a evitar. Y él lo ve como su propio destino y por eso le ganan y lo, le cortan la cabeza tan, tan fácilmente. O sea, ni siquiera hay una batalla. Él se medio resiste, pero es así. Y yo lo interpreté como que a él, lo, él cumplió con su destino. Y una de las cosas que le comentaba Chris al salir de la película es que... Eh, a mí Thanos como villano me gustó muchísimo porque ha sido de los pocos villanos de Marvel... Este, que tienen peso, que tienen plan,
4: que tienen, que
0: tienen consistencia con su mismo personaje, porque todo lo que él hace tiene una, una razón de ser, un, un esto es lo que yo pienso y por esto lo pienso, aunque ni siquiera podemos estar o no estar de acuerdo con su plan, que hay gente que dice, bueno, es que tiene razón, y de hecho el Capitán América medio hace ese comentario poquito después cuando dice sí. lo de las ballenas. Sí. Pero eh, finalmente Thanos dice, bueno, pues yo ya cumplí mi papel en este en este negocio y este pues máteme. ¿No?
1: Pues es que
4: finalmente, ¿no? Él, él siempre alega, ¿no? O sea, tú lo ves, es el villano y va a matar a la mitad del universo, pero él siempre alega que es por el bien del universo. Incluso en Infinity War le dice a, le dice a Tony, le dice a Tony, y, dice, y después qué vas a hacer? ¿Gobernar el resto del universo? Y el otro dice, pues no, solamente quiero salvarlo. Entonces, en esta escena, él ya lo ves en su casa, literal, cocinándose, en su retiro, ya hizo lo que tiene que hacer, y pues al final él también acepta que, pues, pues vienen por él, pero él ya no tiene nada más que hacer, su destino y su misión fue cumplida, y, y es algo que, que finalmente se refleja en el hecho de que, pues, acepta que ni, ni resistencia pone. Yo yo difiero un poco. O sea, posiblemente si él dice,
2: estoy en, estoy en le... Lo dice posteriormente, dice que es parte del, de la historia. O sea, dice que es inevitable su presencia, ¿no? Eso
0: sí. Pero no, eso, sí. eso lo dice, eh, antes, bueno, ya, ya lo. De... Ya lo no, veremos ya no... más, mucho pero, más adelante. Pero,
2: pero más allá de eso, también hay que recordar que dos días antes había destruido las gemas del infinito sí. y eso le casi le cuesta la vida. Por pero eso. destruye pero, pero, las gemas
3: por el propio hecho de que ya cumplió, cumplió su, su destino, misión. Sí, ¿eh? claro,
2: es es no, nada más él ya hacer. cumplió su misión, él ya cumplió su destino, que eso es lo que él dice, ya cumplí mi destino y todo, pero no, no, a lo que me refiero es que lo, lo vencen también muy rápido porque él está moribundo, de hecho se ve caminando, se ve ranqueando, se ve quemado. Mejor... Se, ah, va, es se ve acabado. Él sí. mismo, antes de que lleguen los Vengadores a matarlo, él ya está muy muerto. No, no, pero, pero... No sé de eso. Anímicamente
4: y físicamente. No, más allá de eso, al final, la escena en su totalidad es justamente también un poco este, reforzar la ideología que, que traía. Exacto.
0: Y, es... y precisamente lo que tú decías hace un segundo, que, que decías él no busca controlar el universo y es un villano diferente en ese aspecto, porque uh -huh. normalmente los malos malotes lo que quieren es las piedras es para poder. para tener el poder absoluto y poder hacer todo lo que se les antoje y con lo que tenía y la forma que lo había conseguido tan, tan omnipotente que había sido, bien pudo haberlo sido, pero es consistente con su propia ideología y con su propio plan que destruye las piedras incluso se, él mismo lo dice casi me mato a mí mismo destruyéndolas y él como que no le importaba que pasara si se hubiera muerto ahí y si lo matan ellos pues tampoco le importa entonces como que eso me gustó me gustó esa forma pero también fue súper sorpresivo porque como que tú te esperas que esa batalla va a pasar y tal vez pase como en media hora en 40 minutos no sé pero nunca te esperas que sean los primeros 15 minutos porque luego dices, ¿y, ¿y ahora qué?
1: ¿Y ahora, ¿Ahora qué se va a tratar? La película? Ahora, ¿cómo,
0: cómo vamos a resolver el resto de la película? Ya no hay pie. Obviamente ya teníamos casi todos esa idea de que algo iba a pasar con viajes en el tiempo o algo así. Pero no estábamos ciertos. Entonces ahí como que la película por primera vez te tira una, una curva en la que no sabes ni qué va a pasar y regresan. Y, este, y viene esa pantalla negra con las letras cinco años pues, después. Pues. Y son años, o sea, es un montón de tiempo que tuvieron todos para sufrir su, su pérdida y obviamente... Ah, eh, y no lo, superarla. Y no superarla, exacto. Bueno, el, la primera escena, si nos vamos ahora a escena por escena en esa segunda sección, digamos... Este, El primero es Capitán América, que su forma de, de ser no cambia. Él es el optimista este, definitivo absoluto de todo y lo que está haciendo son grupos de, de ayuda y de apoyo y todo. Entonces, este es otra cosa que me gusta mucho de esta película, que se toman su tiempo, esa parte, ese primer acto, es despacito, es, es, es lento, para que sientas el peso específico de la pérdida, del dolor, y de cómo cada uno de los protagonistas lo sufre y lo, lo procesa.
2: Y eso te hace a ti sufrir y procesar también. Yo he cogido comentarios que dicen que es lenta. A mí no me parece, yo creo que es bien a propósito y lo logra. Nunca habías visto llorar a... Scarlett Johansson, ¿sí me explicó? A la viuda negra siempre era fría, calculadora, la estaban golpeando y no le importaba, era terrible. El Capitán América, con su exceso de optimismo, nunca había sido tan tan vulnerable. O sea, ves a, a, a la máquina de guerra, viendo lo que hace... Bueno, hasta la
3: propia Capitana Marvel, Sí, ¿no?
2: o sea, y esta es, es esta parte donde tú dices, mis héroes están tan tristes que los, por, los ponen como nunca los habían puesto. Exacto, o sea, nunca
0: habíamos es, visto a los héroes tan llorando, destruidos. Llorando, o sea,
2: yo, literalmente. Yo, una de las lágrimas que más derramé, o de las primeras lágrimas que derramé, fue cuando cuando la, la viuda negra, la viuda negra está llorando comiéndose un sándwich de mantequilla de maní.
3: Es, es magnífico porque la escena pasada Pues ya desde un principio te deja enganchado Te dice, ¿qué diablos va a pasar? No estoy entendiendo nada Te saca de, de, de tus casillas Dices, ¿qué onda? Te saca del lugar Y cuando ves a estos héroes que ni reconoces los, El perfecto ejemplo Es Hulk y Thor Estás en otro universo, no sabes ni qué está pasando Y eso te permite estar ahí pendiente De lo que va a pasar
4: Fíjense que a mí, en al inicio Justamente todos estos cambios de Ver a estos héroes así yo no entendía, honestamente, o sea, obviamente sabía qué que Te confundiste. Pero, pero yo yo sí me creo como un shock, una confusión, Exacto. así de, ¿qué está pasando? Yo, mi cerebro fue como, no entiendo, esto parece parodia, ¿por qué me los ponen así? No manches, son cinco años y están hechos, perdón por la expresión, pero mierda, ¿no? Están todos sin saber qué hacer. Sí, y sí, creo sí, sí. que
0: eso es lo relevante de, de Por eso lo ponen tan despacito Que te ponen cinco Años sí. después Así como que tú cinco y dices Ahorita van a decir semanas, van a decir meses Y cuando pone años dices ¡Chin! Ha pasado un montón De tiempo, ¿qué pasó?
1: Yo creo que y... en esa primera parte También te puedes dar cuenta de la calidad De los actores, o sea Que pueden, o sea como La diversidad que tienen para interpretar un superhéroe para eh, expresarte que su sentimiento de tristeza entonces yo creo que eh, en, en principalmente Tony Stark o sea que ya lo habíamos mencionado o sea que se ve hecho caca o sea realmente todos estos actores demuestran que porque obtienen su lugar en estas películas porque lo merecen
2: Además te voy a decir una cosa, en esta, en esta parte también pasa una algo muy interesante, y es el hecho, de, yo he visto muchos comentarios, entre ellos, las dos personas que están aquí a mi lado, que decían que de, de momento se vuelve lenta, no es lenta, es bien a propósito, porque en ese momento te das cuenta, dimensiona también el daño hecho, ¿sí, sí me explicó? O sea, todo el mundo dice, ay sí, chasqueó los dedos y se murió medio, medio universo, ¿sí?, y entonces es justamente en estos pequeños tiempos en donde ellos reaccionan que, que, que todo se acaba cuando llega la Capitana Marvel. Este, finalmente te están dando a entender que efectivamente la humanidad no sale adelante en cinco años. De hecho, ahorita Miguel me decía ay, si en cinco años no hubieran podido hacer algo, pues obviamente no. Sí, pues no, es que,
0: que ¿qué podían hacer en realidad? Y no estamos no...
2: hablando de los superhéroes, sino de, en general de todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo está tratando es que de todo romper, mundo
0: de. Todo mundo está destruido, porque lo, una de las cosas que, que se que te dan a entender a lo largo de la película es que no solamente fueron este, niños, mujeres, hombres, sino también hormigas, pájaros, delfines, lo que sea, desapareció. Entonces eso fue sumamente devastador para muchísima gente.
3: Sí, eh, estos cinco años son cinco años para ver todo lo que hizo Thanos. Tanto lo bueno como lo malo, que es justamente en esta parte donde el Capitán América dice... La única parte buena del chasquido de Thanos Son cinco años que te pones a pensar ¿Qué fue lo que en realidad hizo?
0: Sí Y eso que dicen de que es lenta Yo también siento que es a propósito Para hacerte una de las críticas Digamos que se podría tener de las anteriores Películas de Marvel Es que no se sentía un, Una consecuencia De las cosas que pasaba Tan fuerte hasta este momento Siempre pasaban cosas Por ejemplo desaparece S.H.I.E.L.D pero como que, ¿quién se dio cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Pues no mucho, realmente. Este, y así hay otros muchos ejemplos, pero aquí se siente el peso y la consecuencia de los actos. Entonces, creo que por eso es que es tan, tan relevante. Y entonces viene el primer momento que para mí es un poco controversial, porque el universo lo salva el héroe absoluto que es una rata.
4: Gracias. Gracias porque... Yo tengo que, tengo que decir que fue fue una escena y dije, no mames, la rata va a apretar el botón. La rata, siente <risa> la rata, aprieta el botón y sale Adman yo,
2: no, oh, pero, pero, pero te voy a decir una cosa, yo creo que también esto es un poco de broma, yo creo que también sí, es, sí. Es, el, es el chistorete del chistorete, pero también tiene lógica, porque lo único que necesitaba Adman para salir es que apretaran tres botones o, o, o la combinación de dos botones que la rata lo hace. Ay,
3: sí, en los otros ¿Sí? mil millones de posibles resultados la rata no apretó los botones adecuados. No, pero, pero
0: precisamente por eso habían pasado cinco años, y ahí es cuando tiene un poco de relevancia que hayan sido cinco, pudieron haber sido diez, o sea por eso no fueron tres semanas después ¿Sí me explico? En pero, cinco años pero, ninguna rata pero, le había exacto, picado esos botones. En
1: cinco botones. años no hubo otro animal que pasara por pues ahí. Pues
0: no, pues estaban en, estaba ahí guardado el, y total sí, la rata es el verdadero héroe eh, no eh, reconocido eh, de sí, este. Te verdad. lo voy
1: a poner eh, desde esta película. perspectiva.
2: Te lo voy a poner desde esta perspectiva. La camioneta la sacan de la azotea donde está y la llevan al almacén donde está encuentra donde donde la vemos ahorita, ¿no? Ahí ahí en ese momento nadie apretó un botón, ¿sí? Vino la rata y apretó los botones adecuados, ¿ok?
4: Pero seamos sinceros. ¿Qué otra salida hubiera sido más creíble que esta? Mira, yo te voy a decir algo. Esta es mera especulación y pues, son ya detalles que los este, directores deciden resolver de X o Y forma. Pero honestamente, se ve que alguien puso las cosas de Scott Lang ahí. Porque agarra el tiene el letrero de la. Sí. La cuestión es, eso tuvo que hacer una persona. Y a mí me llama mucho la atención que la persona que guardó esas cosas, no haya, apretado, no los haya apretado los botones. Además, otra cosa, los vengadores sobrevivientes estaban buscando a la gente. No puedo yo creer Ajá, que, de, que no le hayan buscado a él. Exactamente. Oh, oh, oh. Pues
0: es que no saben si él desapareció como polvo o si desapareció en la camioneta. Es más, ellos no saben ellos no que saben. desaparecen. En la
2: perdón, ellos no, perdón, ellos no saben, ni, ninguno de ellos sabe de la partícula
4: PIM ni de los no. viajes en... Sí, nada. uno, eh, Tony y el Capitán América saben de las partículas pink. Dos, así como ellos no sabían qué hace el aparatito de Nick Fury que encontraron en el suelo al lado de la camioneta de Nick Fury, pero ahí tenían guardado el oh, no. aparatito. Ese es un, no, no es un aparatito de bueno, El Fury. El el no sabían qué hacía, nada más estaban diciendo, pues tú sigue, que tú sigue lo dejando ahí que transmita el mensaje. A mí me llama mucho la atención que no hayan hecho lo mismo con la camioneta, así de... Pues a ver qué, pero aquí tenemos la camioneta Ojo, no aquí hay, una,
2: hay, aquí hay un dato importante La camioneta está en una azotea Y pasa a una especie de almacén Se ve que todo está arrumbado ahí Se ve que todo está arrumbado Sí, y finalmente eh, Efectivamente Lo ilógico pareciera ser que nadie se le ocurrió aplastar un botón Pero igual lo metieron y no pasó sí, nadie, ese también no, nadie se fijó Ahora, de, de los vengadores que vivieron ellos no tenían ni idea ni de dónde estaba Scotland ni qué estaba haciendo Scotland ni en dónde estaba trabajando eso, ni eso o sea eso. ahí sí no hay manera o pues, sea es bueno, un poco sí es, es no un poco el... entendible
0: bueno. que nadie le haya picado el botón sí. y bueno algo alguien le tenía que picar y pues escogen y a la, a la rata. rata entonces hasta cierto punto es entendible explicable sí. se puede entender como un recurso cómico este a mí me hizo reír Pero dije yo también pensé ahorita la rata lo va a sacar y pum sale y una pero entonces de las
2: preguntas y una de las preguntas que yo me hacía antes de esto es, ¿cómo van a sacar a Scotland?
0: Ajá.
2: Así fue la gran pregunta. Y la pregunta fue respondida con una verdad? rata.
0: Y entonces ahora, este pues ya empieza ahora sí a, a, a fondo lo que es la segunda parte de la película, que es toda la idea de los viajes en el tiempo y de que... Y de que se puede, que, que él va y les presenta todo el plan así de que... Oye, es que mira, yo lo he estado pensando y no sé qué y no sé cuánto. Y todo esto empieza... Creo que el primero que visitan es a Tony. Y, este, y aquí viene una parte también interesante otra vez más. Es así como que hacer subrayar en, en el tema de la familia. Empiezan con la familia de Hawkeye. Ahora se van con la familia de Stark. Que resulta que ya tiene una niña... Este, es de los pocos que no perdieron casi nada
1: Exacto. o nada.
0: Este tiene a su esposa y a su hija. Y se podría decir que tiene una muy buena vida, igual y hasta mejor de lo que tenía antes, porque pues él está completo. ¿Sí? ¿Entre
2: comillas? Él tiene ¿Entre la vida que él él tiene él la quería. vida que él soñaba, exactamente. Él tiene la vida que él soñaba cuando, cuando en Infinity War Agar le dice que sueña con tener este un hijo, un hijo y que se casan. Él tiene la vida soñada.
4: Sí, pero lo que le pesa es a costa de que lo consiguió, ¿no? O sea, que lo consigue también
0: fue su
3: culpa, nunca lo dejó olvidar ¿no?
0: eso. No, no, pero nunca. bueno, a, al final de cuentas, aún con todo y eso, le presentan la posibilidad de que, de que se cambie el, el destino digamos a través del viaje en el tiempo y él lo primero que hace es rechazarlo y a mí se me figura que es una especie de, más que porque no se pueda, o sea, él lo pone como excusa pero es más bien porque no quiere ni siquiera pensar en arriesgar lo que tiene, es una especie de egoísmo muy de Tony Stark, muy típico de Tony Stark, de que yo ya tengo lo que quería para qué me voy a arriesgar a, a perder ahí, a perder el mundo
2: pero también hay una parte que es muy bella, que cuando habla con Pepper, sí ella le dice, no te hagas, o sea, no te hagas, no estás completo, sabes que lo tienes que hacer, sabes sabes que, que, que lo quieres hacer, porque si, 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 no es, si fuera tan egoísta, no. ni siquiera hubiera, no hubiera intentado, Man, ni, ni siquiera hubiera intentado resolverlo y no hubiera sido Iron Man, porque el hombre es un héroe. El hombre es un héroe, exacto. Es. Entonces, ¿qué sucede? Iron Man se este, cuestiona. A, cuestiona a Tony Stark Si me explicó, es, es esta conciencia de Iron Man de, de decir, oye, si hay una posibilidad Tienes que hacerlo, ¿no? Si hay una posibilidad, tienes que ir Y es lo que le dice Pe 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 Pepper ¿No? O sea lo, lo peor que pude haber hecho O lo, en lo que más fallé Fue en tratar de contenerte Porque Exacto. no te contienes Entonces este Exacto. diálogo es muy lindo y muy verdadero Porque describe a Tony Stark Y describe a
3: Iron Man Que también apela incluso a la nostalgia de, la, de las películas.
0: Luego se viene la escena de donde Hulk reapa re reaparece que es una de las favoritas de Chris, no sé a ustedes como mm. Que Hulk o sea, ya. A mí es, me
1: encanta la nueva versión de Hulk. Bien. Lo amé, lo amé. Ah, quiero que sea mi amigo. Es
0: que bueno, sí, bueno. exacto. Siento cero, yo y Miguel ahí me podrás apoyar o no, o no apoyar. Uh -huh. Este siento que perdimos a Hulk. Sí, o sea, no. Hulk desaparece y tenemos el cuerpote de, de, de Hulk, pero ya no es Hulk.
1: Bueno, te es refieres Bruce... en que se enoje. Sí,
0: o sea, lo que... Que, lo que Hulk representa desaparece sí. completamente. Sí. Este, Incluso más adelante, cuando viajan al pasado, <risa> se nota. O sea, te, así como que ah, tengo que ah, romper sí, cosas. Cuando lo ves... Hulk ya no existe. <risa> y, y precisamente, eh, algo que también le comentaba yo a Chris, es que no sé si fue un truco ahí, una ya, ya vimos, ya repasamos que estos tipos no hacen nada sin pensarlo mucho. Y esos cinco años es un muy buen tiempo para que pase algo en esos cinco años. O sea, me van a decir que no hubo ningún exabrupto, ninguna cosa que pasó en cinco años. Probablemente sí pasó algo. Y tal vez hay ahí películas intermedias
2: aquí lo que me lo que me da cosa y le preguntaba yo a, a, a los chicos era este Hulk está tan destruido, todos están tan destruidos que el amor eh, interrumpido de, de la viuda negra y de Bruce Banner pues no se no continúa así me explico o sea en la en Infinity, en Infinity no en donde en, ¿En, Don? en Ultron en la era de Ultron sí, sí se aman, se declaran su amor y después ya no hay,
0: ya están, no hay. están pensando en escaparse juntos en sí. esa película y esa, esa película este, toma bastante relevancia aquí en esta en, en es? esta última porque hay varias referencias que regresan a la era del Tron y este, esta es una de ellas y es una muy relevante en porque también ahí es la primera vez que se ve también una conexión entre Hawkeye y, y la viuda negra
2: y te voy a decir algo, entonces aquí en estos cinco años ellos no pueden perdonarse y, y tampoco están juntos, ¿sí me explico, ellos podrían estar juntos, ya no hay nada que hacer excepto poder estar juntos y no, y no lo hacen, la viuda, la viuda negra sigue proyectándose con las personas que están en la galaxia sí este, y con todas las gentes que están alrededor de la Tierra y, y, y Hulk se va a buscar el equilibrio con el doctor Banner, ¿no? y, y crea lo que en los cómics existe, Como
3: profesor Hulk.
2: que es el Profesor, profesor Hulk.
0: Hulk. Exacto. Entonces aquí parece que vemos, ¿Eh? vemos la primera vez de Profesor Hulk, y por eso yo digo, puede que por ahí, si se les antoja, veamos <coughs> la, la historia del origen de Profesor Hulk, que pasa en esos cinco pues, años intermedios.
1: Pues es que también, así se siente la película, ¿no? Como que te dejan abiertos así como varios cabos para que de ahí se agarren y hacen otro tipo de historias, ¿no?
0: Podría en ser. En este
1: caso, tipo... El
0: <ríe> Ahora, yo quiero avanzar a la siguiente parte. No sé si cronológicamente es exactamente la que sigue, pero es cuando ya tienen a Hawk y van a ir a, a reclutar a Thor. Yeah.
1: Ah, sí, okay. la gran sorpresa. La, gran, que... la gran
0: sorpresa sobre de esta gordo. película.
1: Hay que ser Ahí... honestos. ¿Sobre qué? ¿Sobre Hulk o sobre Thor? Pues
3: sobre los dos.
4: Ah, no, mi, hermano, mi Miguel y yo estamos bastante decepcionadillos. Porque como, lo pusieron gordo. Como, no, o sea, más allá de eso, este. Llegamos a la conclusión de que son el comic relief de la película y dos claro. personajes tan grandes los usa los usaron como un chiste pero más ni siquiera ni siquiera son como estos chistes de, de una respuesta rápida o este, una reacción este interesante una idea, una idea graciosa no no el chiste es el personaje ellos
3: sí. es claro pero su
4: presencia su imagen y entonces efectivamente como tú decías pues ya no tenemos a Hulk, tenemos el chiste de Hulk. Y de pronto, en la siguiente, ya no tenemos a Thor, tenemos el chiste de Thor. Entonces sí fue muy...
0: Pero yo siento que como chiste de Thor, hay dos, hay dos vertientes ahí. Uno, esto ya se viene planteando desde la de Thor Ragnarok, que cambia, que cambia mucho su tono con respecto a las dos primeras. Y creo que fue muy exitosa en ese cambio de tono, creo que incluso al mismo Chris Hemsworth le gustó ese cambio de tono de, de no ser tan serio y de estar atrapado en ese en ese personaje de Dios que, que que pues estaba aburridón y en Ragnarok como que se suelta el pelo se podría decir y dice me voy a divertir, voy a ser chistoso, voy a hacer estos comentarios y como que se olvidan de ese Thor serio y empieza este Thor más gracioso. Aquí básicamente le dicen, ¿quieres ser así? Te vamos a dar chance, pero entonces vamos con todo. Y vas a hacer el chiste de la película de aquí al...
1: A mí sí me gustó, o sea, como el chiste del personaje, pero como que a la vez sí me saltó un poco, o sea, como que me hizo ruido, porque Thor es un dios, o sea... Y
0: precisamente ¿cómo? por eso es lo que yo decía que tiene dos vertientes. La otra vertiente es del que menos te lo esperas...
1: Exactamente, es, es el como Thor. que... Para mí sí fue difícil, bueno, no difícil, sino como que sí me costó asimilar, o sea, ver a Thor así gordo y que no le importaba nada.
0: Por eso, es y... una mega sorpresa eso.
1: Sí, pero como que también toda la película así fue, o sea, a mí me hubiera gustado verlo que en algún punto él como que renaciera de esa depresión o así. Pues sí
0: pasa sí, sí pasa, sí pasa. Bueno,
1: pero hasta el final, o sea... Pues
0: exactamente, bueno, vamos, a llegar, no verlo a, vamos a llegar a a llegar esa parte en un ratito, pero, pero precisamente esto, además, es consecuencia una vez más, todo esto no pasa porque sí, y es una vez más. Cada uno de ellos este, va este, tomando sus problemas de diferente manera, Thor se tira a, 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 na, a la ¿Al nada, al alcohol, a vagar, a, a, a ser nadie. Este, bueno, funda su pueblito, su nuevo Asgard, que eso me gustó mucho. Eh, Pero Ragnarok <ríe> y...
4: es que lo funda Valkyria, ¿eh? Bueno,
0: no, sí. Pero bueno, cada... vive en este...
4: Pero desde,
2: desde Ragnarok ya sabían que ellos iban a ir a la Tierra. Es lo último que dicen en Ragnarok. Dice, ¿a dónde vamos? A la Tierra. ¿Por qué? Porque Odín... Dice, fíjense en esto, esto podría ser este Adra. Hablando un poquito del personaje, yo les decía a, a los chicos que finalmente eh, el personaje sí se vuelve como un mal chiste, que era lo que ellos decían, pero, pero es una manera de verdaderamente destruir al, 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 al verdad? dios. Es decir, está tan decaído, está tan triste, está tan an aniquilado, que se olvida de todo lo que es él.
0: Incluso se, olvida... se podría comentar que tiene síndrome postraumático porque hay un momento en el que Hulk menciona el nombre de Thanos y, lo, y, se, y, y se congela y dice nunca vuelvas a mencionar. mención. Eso, eso es un reflejo automático que te, que te indica que tiene un síndrome postraumático que no ha superado todo lo que ha pasado y que por eso es lo que vemos.
2: Ah, lo que lo que termina golpeando eh, esta, esta caracterización es el hecho de que, de que era un hombre guapísimo, era un dios musculoso y todo no, los demás, no, ¿sí? con y eso. que finalmente era una imagen del superhéroe, del dios, del, del, del que tiene músculos de acero, del ágil fuerte, 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 y te lo ponen tan humano, ¿sí me explico? Te lo ponen tan humano que te, que, te, que te golpea, si ¿Sí me explico, sí. te, 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 te golpea, cuando tú como espectador <coughs> lo ves, dices, no puede ser, o sea, está destruido todo mi héroe, yo tengo que decir que a mí es mi héroe preferido, <coughs> pero cuando yo lo veo, me lo destruyeron emocional y física y, y mentalmente, exacto, y esto, y eso te golpea y es otro golpe más de la película. Es como el golpe de matar a Thanos cinco minutos después de que empieza. Es como el golpe de ver, de ver llorar a, a Scarlett Johansson y al, y al Capitán América. Es como ver a Hulk, ¿no? Sí.
0: Todo ver? el primer acto de la película se dedica a tirarte golpes emocionales de diferentes formas. A cada, cada quien tiene su personaje favorito y ver a su personaje favorito uh -huh. destruido de diferentes formas. Pues, es, es, lo, es a lo que pues se dedica sí, bueno, yo creo
1: que el peor, o sea, como que el que más me impactó fue el de Turbo o sea, creo que fue al que, peor, al que peor pusieron
0: y precisamente por eso es el más impactante el otro, el otro personaje que cambia, digamos, radicalmente es Hawkeye, que se convierte en Ronin, y que lo, lo va a encontrar Black Widow allá en, en Japón eh, pues se vuelve básicamente un asesino este va, va buscando eh, venganza. Criminales, venganza, etcétera pero, pero de esta manera Y una vez más Yo siento que cuando vi esa escena Y lo vi, yo no, yo no conocía Ni siquiera la existencia del personaje De Ronin, entonces cuando lo Cuando lo vi, dije ¿Y este quién es? Y este ya cuando Pues ya da la cara y todo Le dije, ah mira este No solo sigue vivo, sino que es la segunda vez Que sale en esta película como protagonista de forma protagonista, ¿no? Y este, y hasta cierta forma creo que ahí hay una otra historia más que nos pueden contar. Eh, como que te están dando un guiño de que este cuate puede tener hasta su propia película al rato. O Ajá, su propia serie de televisión o alguna cosa de ese tipo. Creo que
4: es. Creo que es serie. Creo que es, creo que va a ser serie ahora con el con el Disney, de... En el
0: universo de Disney Sí, la verdad es que ese, ese pequeño es muy cortito Es muy rápido Pero te deja, a mí me recuerda mucho a, a Green Arrow, por ejemplo Entonces, este, y pues sí, sí la veo como una serie Y una serie que podría tener éxito Entonces ahí ya vamos más o menos recorriendo Todos los que, los que andaban dispersos Los reúnen, los traen y se vienen unas partes que son, para mí, muy divertidas, que es la, la discusión de la... Dicen, ok, vamos a viajar en el tiempo, eso es lo que me estás diciendo, viene este, esta discusión de... si sí, es, me estás diciendo que todo lo que estás hablando, estás basándolo en, en volver, volver al a futuro. El futuro. <ríe> y... Y luego el otro le decía, no, no, solo volver al futuro. Esta, y esta, y esta, y hasta Hot, uh, hot Top Bat Machine. ¿Cómo es? Terminator
1: Hot Top Machine. Bat Machine.
0: Este, que, que me acuerdo mucho que la vimos hace muchos años en una Navidad y que todos se burlaron de mí porque yo la escogí. Es,
4: y verdad, este, es muy mala, honestamente. Es muy
0: mala, pero, pero fíjate, hasta pero aquí, habla del su del relevancia tiempo. cultural del viaje en el tiempo ahí está. Eh, entonces, bueno, esa parte a mí se me hizo muy, muy divertida.
1: Que en esa escena utilizaron para explicarte que no hicieras como que en tu mente esa referencia de precisamente Exacto. la del volver al futuro. Exacto. Porque yo sí estaba pensando en que va a suceder cosas, o sea, en cuanto dijeron viaje en el tiempo, dije, ay, va a ser algo tipo volver al futuro. No sé por qué lo, lo pensé No, inmediatamente. pero
0: inmediatamente descartan y dicen, no, 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 pero así exactamente, no funciona.
1: inmediatamente te dicen de que, no, volver al futuro es crap, no sé qué. Ok, ok.
2: Voy a hacer un paréntesis, nada más como para cerrar la idea de lo que veníamos diciendo, porque creo que quedó un poco abierto. De todos estos golpes que da la película, de todos estos golpes con los personajes que da la película, este, quiero que, me gustaría hacer notar que todos tienen un golpe. O sea, claro. que todos los personajes nos dan un golpe a los espectadores. ¿Sí? Eh, hasta, hasta la escena de, de este mapache duro y frío, cuando está sentada junto con Nebula y que le toma la mano, ¿no? O sea, no hay un solo personaje de, de, los, de, de los sobrevivientes sí. que no te golpee a ti como espectador. ¿sí?
0: Incluso nos brincamos una escena de, de Scott Lang que está en, en San Francisco que ve el monumento a los desaparecidos que a mí, la verdad, se me hizo muy realista. O sea, sí, sí. me imagino que algo así pasaría si... No sé si ustedes vieron la serie de The Leftovers, pero pero muy muy de ahí viene todas estas ideas de qué pasaría si desaparecen unos cuantos y quedamos otros cuantos, pues ese tipo de cosas. Entonces todos ellos tienen ese ese golpe emocional de, "No, no, por favor, que no esté mi hija en esa lista", ¿no? Que dicho sea de paso, la hija no está muerta, es es adolescente y en los cómics ella, adolescente, es parte de los Young Avengers, o algo así se llama. Miguel me podría corregir mejor. Efectivamente,
3: este, Young Avengers. En algún punto toma el, la capa y el manto de su padre, se convierte en Ant-Man. Para después también convertirse en ayudante de su padre. Y, y por ahí, eh, una vez más, siento que siembran.
0: No, no, no te están diciendo va a existir, pero están sembrando la idea de que existe Cassie Lang. Es, es joven, es teenager. Y entonces por ahí podría salir la historia de los John Avengers. La hija de Hawkeye que
4: le dice eres...
0: La hija de Hawkeye también
3: es...
4: La sobrina de Danver. la niña que sale. También es Capitana Mar. Rambó también es parte de... Mónica Rambó. Mónica
3: Rambó. Es la
0: Capitana Mar. Ahorita lo comentamos así muy de ladito, pero en un par de años que salgan esas historias al aire... Vamos a decir, ¿se acuerdan cómo la fueron armando estos desdichados sin decirnos nada? Pero ahí te lo pusieron, ahí te lo pusieron y, y vas avanzando. Y este y cuando llega es otra vez muy orgánico porque ahí estaban. Y algo pasó con el anterior que pasa la antorcha
3: al que sigue. Entonces parece es este,
2: que la hija de, de Iron Man también se vuelve Iron Man, ¿no? Pues
3: en realidad la Iron hija Pan, de Iron ¿no? Man... En realidad la hija de Iron Man es un personaje sacado en las películas. Ironheart es una fanática de Iron Man que decide portar el mando. En realidad Iron Man tal cual nunca tenía una hija, pero se sobreentiende que en esta película para eso van.
0: Sí, de hecho te lo te hacen el guiño de nuevo cuando ella sale de su tiendita de campaña y
3: con la máscara
0: de, de Iron Man. Que a mí me con gustó el mucho.
2: diálogo de la hamburguesa. Con el diálogo de la hamburguesa.
0: Pero eso es muy, muy, muy al muy, final. Muy, sí, sí,
4: sí, aguanta, aguanta.
0: Y bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos, tomar un descanso, respirar un poco, y nos vemos en el siguiente episodio con la segunda mitad de esta rica plática que tuvimos acerca de la película de Endgame. No se pierdan la segunda parte y estaremos de vuelta.